0: 大家好，欢迎回来十日谈谈，我是主持人 d a v 那金马奖终于结束了，而且已经结束一个礼拜了，其实有点久。只不过还是想讲，我的预测名单真的算是蛮准的吧，基本上能猜中的都猜中啦，像是最佳男主角、最佳女主角，然后最佳新演员。最佳摄影跟最佳剪辑这几个都猜到了，阿森他没猜到，大部分都是没看过的、啊、对不对？所以不能怪我嘛，非战之罪。<笑>等到他们在院线上映的时候，我再帮大家重新解析一下这整个电影到底为什么可以得奖。主过每次在看金马颁奖的时候，我都觉得真的是非常的感动。你永远都可以看到得奖人然后在台上落泪，然后感谢他们身边的。所有人，然后还有制作团队什么什么之类的，然后有点像陈淑芳阿姨，她在得最佳女主角的时候，全场是站起来听她讲她的致辞的，我就觉得哇，真的是花了一生的努力在做这件事情，才有办法得到这样子的敬重，然后觉得真的是不简单。只不过当他说到他的金马奖座很重的时候，然后底下的搭配，然后就一直做一个动作，说给我给我给我，我觉得真的是非常非常的可爱。然后在金马奖里面，我觉得干主持最尴尬的还是徐若瑄跟蔡政南吧？哇塞，他们感觉就像是直接上台，然后完全没有对稿，而且连平常也没什么交集，就直接硬上的感觉，真的是尬到不行。我一开始还以为他们。都会先蕊一下稿，至少要知道对方讲什么，这样的话比较好抛接球嘛，对不对？不然别人放了一个梗，然后你还不知道怎么接，还破人家梗，这样的话是很没有直接道德的。但是他们这次的表现给我感觉就是，嗯，他们是真枪实弹，完全没有彩排过，非常的厉害。<笑>如果我发现现在金马奖的演员，就是现在新生代演员，感觉都有一个趋势，就是。看他们都长得好帅，然后女生都长得很漂亮<笑>，尤其是陈妍霏，我真的还蛮喜欢她的，就是觉得她长得非常可爱，而且她脸真的很小。那男生的部分的话，我觉得林柏宏，然后还有曾静华，还有那个陈浩生这几个，哇塞，也是长得非常的帅气啊！我的天，就觉得现在新生代都长这样子，叫人怎么活啊？对不对？然后莫子仪就是一脸忧郁小生的感觉。那至于《同学麦纳斯里面，我觉得郑人硕跟施明帅其实也是蛮帅的啦。郑人硕的话，我觉得有一种很有肩膀的感觉，就会觉得他是一个很保护人、然后很体贴的爸爸的感觉吧，对吧、啊？尤其是他在《同学麦纳斯里面，然后也是饰演着这样子的角色，然后跟他本人给人的感觉非常非常的相似。如果他今天没有长那么帅的话，我就觉得他真的是非常完美的符合我们对就是中年大叔的一些定义跟印象。那在《同学麦娜斯里面呢，他就跟他的好搭档跟好对手纳豆，然后刘冠廷跟施明帅三个人一起蹦出惊人的火花。那接下来就进入我们的主题《同学麦娜斯，让我们看看他们到底做了些什么东西。那同学，《麦纳斯》这部电影呢？我们还是以角色为切入点，然后来大家先复习一下这部电影到底在讲什么。那我们主要当然是有四个角色嘛。那其中就是郑人硕，然后纳豆跟施明帅，还有刘冠廷。那郑人硕饰演的角色呢，是绰号叫做“点风”的一个保险业务员。他是一个能力很强，然后也很有义气的业务员，但是他跟你各位的色素工程师一模一样。虽然很努力工作，然后也非常的有能力，但是不会拍马屁，然后也不会假装自己被老板干得很舒服，所以一直得不到升迁的机会，这让他只能靠着父亲的手尾钱，然后买下一间小小的房子，然后还有一个小小的车位，其实也不能算车位啦，那根本就只是一个重机的停车位。而又在过了不久，他跟在漫画店认识的一个女孩子阿珍奉子成婚。但是这件事情，我相信在他心里其实是非常恐惧的。虽然他非常爱阿珍啦，我相信他一定是非常爱阿珍的，但他根本就不知道自己有没有能力去照顾这样子的女孩，然后给她一个更好的未来，只能怀抱理想，然后在现实中继续痛苦跟挣扎。这就是点风稍微有点悲情的角色大纲。那第二个我们要介绍的呢，就是纳豆。那这边还是先恭喜纳豆，因为里面罐头这个角色，然后得到了金马奖的最佳男配角，拍手。<笑>不得不说他在里面的演技算是非常非常的出色。他在里面呢就是饰演一个，嗯，生活不上不下，就是、啊、不是到非常非常好，但是稳定死不了的那一种类型的人。但他在生活上的情绪非常的无聊。也没有一个伴可以陪他，所以他的脑中就充斥了各式各样的幻想，而且他这些幻想呢，都从他的低潮发展出来了，他很喜欢看很多 A 片，然后随着看的 A 片越来越多，然后开始接触各类电影，然后就变得非常了解很多电影相关的知识。所以他在施明帅导演的那场戏里面，才会指导施明帅说要用日光夜景的技巧，然后来达到一些拍摄的效果，这样子。然后也是因为这样的角色设计，所以让他里面有非常非常多的笑料。像是在里面最好笑的一幕，大概就是他的偶像加藤鹰出现在暗的梦里，传授他加藤流的指法，<笑>让他成为金手指的传人。然后透过自己上帝的右手，然后妄想他可以让他的性幻想对象，也就是麦纳斯达到高潮。主要这点其实也证明说，他其实对自己的性能力非常非常的自卑。那他在故事里面呢，是主要是当一个护政事务所的业务人员，负责许多奇奇怪怪的户籍问题啦。因为有户籍问题的人，通常都是一些在社会比较底层的人。我觉得导演在写这个故事的时候，一定有刻意把他去。塑造成要去面对这些人，然后透过这些人来告诉自己，他的生活其实没有这么差，让他可以有动力继续活下去。虽然他只是一直在履行活着的义务而已，然后没有享受活着的快乐，但是透过这些人，他至少可以骗自己说，其实他的生活过得还不错。然后也是因为这些工作，才遇到他以前小时候梦寐以求的女神麦纳斯。但这时候麦纳斯已经在从事特种行业了，而当他在面对麦纳斯最后有机会跟他上床的时候，他最后还是选择逃避，因为他觉得只要他做了这件事情，在他心中他那个女生的形象就会崩坏。这有点像是鲱鱼罐头，就是大家都说鲱鱼罐头很好吃，但是你只要想鲱鱼罐头很好吃就好了。如果你有想要尝试打开它的话，你就会被它臭死。那第三个角色呢，就是我们施明帅所扮演的吴明天这个角色。吴明天呢，他是一个导演，然后但是他本身的能力没有很强，然后有一个很大的导演梦。他的老婆也因为他的导演梦，然后委屈了很多事情。这点从他的晚上就可以知道，因为他那时候晚上就在做他的导演梦，然后很咖 action 这样子。然后后来他老婆因为这些。梦话，然后吵到睡不着，这其实已经是在暗示说，他的梦已经强烈的影响到他身边的人了。他没有这么大的能力去追求他的梦，而且甚至他自己也对自己其实有蛮大的怀疑。就是当他的客户或者是外行人对他的作品进行指指点点，他会说：“嗯嗯嗯，你说的好像有道理哦，那我们试试看这样子。”他其实对自己的想法根本就没有任何自信。我觉得这点在从事设计相关的职业的时候非常非常的可怕，因为当你把你的主导权交给你的客户之后，你做出来的作品绝对是丑到不行，绝对是一个丑到不行，而且最惨的是永远改不完，因为他会想说，嗯，改了这点好像有点怪怪的哦、喔，然后一直调，一直调，一直调，调到最后跟你说，嗯，原版最好，然后想说 ，what the fuck？ 你在玩我吗？一定有这种超级多狗屁道道的事情。但是没办法，吴明天他自己就菜的要死，然后没有什么想法，所以就只能给客户这样子玩弄。而他在心里面，我相信他自己也有很强烈的不安全感，所以当高委员找他去做他的傀儡的时候，他才会一口答应。因为他其实对自己这条道路本身就已经没有什么太大的信心了，而他自己最大的信念就是要成功嘛，那这个也不失为是一个成功的好方法。于是他很快就投入了竞选当中，然后并且跟高委员的特助瓦勒利那边勾勾搭，然后在骗到了高委员的资源以后，然后就想要摆脱高委员的掌控，把高委员提出的口号“听见人民的声音”改成“明天会更好”。那我相信有看过同学麦纳斯的听众呢，一定知道这样子口号的更换到底有什么隐射的意思。然而，对吴明天来说，这个明天会更好，似乎让他的明天变得不一定有这么好。他因为选立委的事情，然后导致家庭破裂，跟老婆大吵一架，甚至连朋友之间的关系也快要被他舍弃光光了。那到底什么是成功，什么是更好？我猜吴明天他自己应该也不太明白。然而，这种人他就要选立委，替人民开创出一个更好的未来。其实我觉得导演在安排吴明天这个角色的时候，应该也有很大一部分是想要讽刺现在的一些政治人物，就是连自己的生活都搞不定了，然后还要替全台湾的人民谋福利。所以导演透过吴明天这个角色，然后去讽刺整个台湾政坛的一些乱象。这样子。那以上呢就是吴明天这个角色的简介。那接下来最后一个就是我们刘冠廷主演的《必给》。B 给这个角色呢，应该可以说是整个同学曼拉斯里面最温柔的一个角色。虽然他有一个很严重的口疾问题，常常话都说不清楚，然后要靠点轰来帮他翻译一下，但他其实心里是非常非常温柔的一个人。像是他的工作其实是继承家里做纸扎屋的。然后他的客户呢，常常会在晚上托梦给他，然后要求他改这个改那个啊，那个我想要做一个敞篷车，可以帮我弄得拉风一点吗？啊，我这边的房子想要弄大一点，弄小一点。但是不管是怎样的要求，他基本上都会达成，因为他想说，往生者都已经走了啊，这些纸扎物本来就是为了让他们体会以前生前体会不到的一些事物，如果连死后的要求都没办法帮他们完成的话。这样子对他们来说未免也太可悲了一点，所以他都会尽量去满足他客户的一些需求。而这样的设定也套用到了活人的身上。里面其中有一个很重要的戏，就是在毕给他自己做的纸扎房子里面，然后他们四个人一起打屁聊天。然后里面其实也放了他们这几个人的梦想在里面，像是明天的旷世巨作纸扎版，还有罐头的梦中情人麦纳斯。虽然那个麦纳斯真的丑的要死，那这边其实也有暗示了，他们几个其实到最后都还是没有办法完成自己的梦想，只能把这些梦想带进棺材里面。但是虽然 b i g 给是这里面最善良的一个人，但是同时他也是下场最惨的一个人。b i g 给因为严重的口疾，然后还有他家里的事业，然后甚至还有一点灵异体质的关系，所以一直都没有什么太多的朋友。但他在里面透过了婚友社，然后认识了王彩华演的阿月，然后这个阿月呢非常厉害，是唯一一个听得懂毕给到底想要表达什么的人，而他们两个之间的感情就不断的升温，不断的互相扶持跟照顾，然后也会照顾毕给的妈妈，甚至有一天毕给的口疾问题突然好了，他非常开心的去替他的好朋友失明天的竞选车队加油打气。然后回程的在路上，然后他开着他自己的小货车，不断的唱着歌。我觉得对毕给来说，这种畅快的感觉，就有点像是你在肚子里面积了两个礼拜的便秘，然后他一直闷在你的肚子里面，你想要把它拉出来，但是坐在马桶上就是没有感觉，不管你多用力，它就是在里面。但是在两个礼拜之后，然后你突然变意来，然后直接哇，这样直接大解放的那种畅快感。这是毕给他这一生中第一次体验到的，他终于可以畅所欲言，然后去讲自己想要讲的话，说自己想要说的事情，不用再靠别人翻译，那种感觉对他来说一定是非常非常的感动，所以他才会在车上这样一直尽情的高歌，大唱特唱。然而当天晚上，他就在加油站被寻仇的流氓打死了。我觉得毕给真的是很可怜啊，就是明明是这么善良的一个人，但是。就是有很多无奈的事情发生在他身上，然后在开心的当晚就死掉了。这点有点像是大佛普拉斯，就是里面会充斥着对小人物生命的一些无奈，然后还有无常在里面。虽然阿瑶导演在里面加了非常非常多的黑色幽默的笑点，但是老实说，你看完真的笑不太出来了，对吧、啊？你在里面基本上都只会看到就是四十岁大叔的中年烦恼。其实看完电影，我真的觉得还蛮有共鸣的，就是很能体会他们在那个时候的那些心情。甚至我在写这文案的时候，我一直在想，说到底要不要去讲里面的一些电影安排之类的东西呢？因为对我而言，我觉得他的电影带来的冲击是比较强烈的，让我真的不太想要去讲啊里面的一些。技巧上面的东西，所以我觉得还是有一些观众想听啦、啊，所以我应该还是会讲一下。然后最后我再补上我自己的一些经验跟看法，这样子。那首先呢，我们还是先从阿瑶导演在里面放的一些黑色幽默的摆设来进行着手好了，因为这部电影其实有的那个金马的最佳美术设计。那什么是美术设计呢？基本上就是你在电影里面看到的所有摆设，然后环境要怎样去。模拟出一个最符合那个情境或那个角色的一个场景，这些都是跟美术设计相关的。我们用纳豆演的罐头的房间来做举例好了。那罐头这个角色呢，他本身就是一个非常无聊，然后生活有点乏味的人嘛，所以他可能在他的房间里面就不会有太多的摆设，或者是一些装饰性的东西。然后他又很喜欢看日本 A 片，所以他的房间是一个日式的房子，而且他因为收入不高，所以他的房间也没有到很大，就看得出来小小一间。而他长年以来就一直缺乏着一个伴侣，所以他有一个很大的泰迪熊，然后为他穿上了一个性感的情趣内衣。那所谓的美术设计，就是利用这些场景和道具去刻画一个角色，让这个角色变得更加立体，然后他的房间是更符合，或者是更能呈现出这个角色他原来的样貌。那我在电影里面印象最深刻的，大概就是几幕，像是在很多的画面里面，你都可以在背后看到一张人脸。最有印象的大概就是两个，一个是在天主教堂，就是点峰那时候，因为要结婚了，然后心里非常的迷茫，然后所以去天主教堂那边寻求慰藉。然后那时候他在跟那边的神父讲话的时候，后面就有一个教宗的人形立牌，然后一直看着你，笑得你心里发寒。然后点风在对话的时候，你就会忍不住一直被那个人形立牌给吸引，然后觉得。<笑>到底在干嘛？<笑>为什么要一直拍那个人形立牌？虽然没有聚焦在他身上，但是你目光就是我会一直被吸过去，觉得有点可怕的感觉。然后还有另一个场景，就是在 B 给他做的那一间纸扎房间里面。然后那时候这个同学都在嘛，然后背后就有一个纸扎的麦纳斯是要送给纳豆的。然后有几幕他们在对话的时候，你就可以一直看到后面那个丑的要死的麦纳斯一直看着你，然后你就会觉得很不舒服。其实好像很多导演都会用这招，然后去增加整个画面的丰富性吧，然后还有可视度这样子，因为可以有比较多的趣味点让你去观看这个电影。像是在《峰回路转》里面就有用同样的招数，只是我觉得这一部比较靠北的地方是中岛刻意用比较长镜头，然后压缩了背景跟主角之间的距离感，然后你就会觉得干他好像很贴近你。就有像是在考试的时候，有个朱高宽一直在你背后看着你作答这种感觉，你就觉得压力爆肝大。但是我没有很清楚阿瑶导演他个人的用意是什么啦，我会觉得这比较像是他的恶趣味的感觉。<笑>然后再来就是吴明天的办公室，吴明天办公室就是一个科技马桶的转场嘛，对不对？那这个科技马桶呢，就象征着它是一个表面上光鲜亮丽，但是实际上还是给人家坐着思考然后大便的地方。而吴明天也一直待在他的办公室里面苦思他的剧本，但是始终也想不出什么东西来。这就会让我想到各位社畜在公司当薪水小偷的时候，然后就会借着大便或者是上厕所的名义，跑去厕所里面先蹲个十五二十分钟，在里面先打个游戏休息一下，然后再出来。这<笑>跟吴明天的情况真的非常像，就是他骗高委员说啊，我要去想一下竞选策略，然后就在里面。什么事都不干，然后想一些有的没有的剧本之类的，甚至跟他的女助理打炮，真的是一个非常厉害的薪水小偷，不止偷钱还偷心。那以上两个呢，就是我觉得大家比较容易记住，然后引起共鸣的点。那其他当然还有一些比较小的，然后是用一些比较对比的感觉呈现出来的，像是在按摩店柜台的财神爷。他这边就用了一些比较动静对比的方式，然后来让这个物件跳脱出来。我觉得这些也蛮有趣的啦，大家有兴趣再自己去电影院看。那我接下来想讲一下这部片的摄影。这部片的摄影呢，其实有入围金马的提名，只不过最后获奖的是跟我猜的一样，就是刻在你心底的名字。那这部片的摄影呢，有很多都是水平的视角。那水平的视角呢，在我们的观众心里会产生一种我们的地位是平等的感觉。而且我觉得在这里面，它的镜头运镜基本上是有一点暴力，可以这么说吗？就是有点，我觉得有点粗糙的啦。它会用很多快速的 zoom in zoom out， 然后在某些场景，它的运镜会变得非常的凌乱，你会觉得有点像是我们四五人直接拿起一个手机在拍的感觉。所以我觉得这些东西对我来讲，它就是想要透过这样子的运镜手法，然后来拉近。整部电影跟观众之间的距离，因为这部电影基本上就是在讲我们一般市井小民的人生百态，所以他会用这种方式来拉近跟彼此之间的距离。而且有些角色会直接跟阿瑶导演对话，然后有点像是打破第四面墙，也是在跟我们聊天这种感觉。那这样子的手法就会让观众跟角色的距离变得更加的贴近，然后我们可以更理解他那时候的心理状态。那我觉得最有名的例子大概就是死侍了，就是死侍最喜欢跟观众聊天。只不过死侍的用法，我觉得他的目的性跟同学麦拉斯不太一样。死侍的感觉会比较像是想要增加我们看这部电影的抽离感，因为在英雄片里面，我们都会预设，就是英雄片就是要呃，可能英雄救美啊，然后面对很多困难，然后我们要突破那些困境。但是死侍不一样，他会直接告诉你，哎。你是不是觉得这是英雄片啊？但是我告诉你，不是<笑>。这部电影就是一个荒唐的大集合。你只要放松心情，然后跟着我体验这样子的过程就可以了。那他在这样做的同时，也是在把我们跟死侍之间的距离拉得更近了一点点，然后只是会把整个电影再切得更远一点，就是原像是电影是反派，然后我们跟死侍是站在同一边的这种感觉。那不管是史事还是同学曼纳斯，这两个手法呢，都成功的拉近了观众跟角色之间的距离，让我们更像是陪着角色一起度过他们的难关的感觉。好，那以上呢就是几个在电影的制作上面的一些细节的讲解。那接下来应该就会讲到整个角色还有故事带给我的一些感想。其实我在看这部电影的时候，我真的觉得还蛮有共鸣的，就是很能体会。每个角色他们之间到底在烦恼什么东西？虽然那些烦恼很多都是空想跟猜测，然后不管你怎么想想破头，都是不会有答案的。我自己最有共鸣的角色应该是无明天吧，我觉得就是一个很有梦想，但是也不知道自己实力在哪里的菜鸡这种感觉。因为我自己也是国立大学的化工系毕业的，原本可以去台积电或者是其他科技厂卖干卖肾。然后赚个几十万吧，可能不到百万啦，但是就几十万一定是可以的。但是为了一些梦想，然后去学一些平面设计，然后现在在那边录 Podcast， 然后写剧本，就会觉得我的未来真的会照着我想要的方向走吗？会不会我这样做下去一事无成，然后要回头也没有办法回头了，要改变也没办法改变了？那我的未来在哪里？这种感觉。但我知道这些东西想了也没用，你唯一能做的基本上就只能是把当下的自己做好，然后多学一点。但是有时候你心里虽然知道该怎么做，或者是怎样做比较好，但是你就是会忍不住会去钻那个牛角尖，会去想干。要是自己没有能力去控制，然后一直往歪的方向发展，那到底该怎么办？而且我们生下来。就不会是自己一个人这样子。你做的每个决定，一定都会对身边的人带来某些牵连。那我在做这个决定之后，我当然也会害怕说，要是我这样搞下去，会不会拖累到其他人？这点对我来讲，其实是比较可怕一点点的。但是至少我现在还年轻，至少还有能力去做很多不一样的事情。在看完同学麦纳斯，其实我想到最多的大概就是我爸吧<笑>，因为我爸大概也是几年前自己跳出来，然后开工厂。我觉得那对于一个五十几岁的人来说，真的不是一个很容易的决定，要考虑资金，然后客户，然后曝光度，然后还有一大堆有的没有的东西，真的是非常的困难。而且他有时候都会失眠，然后。晚上半夜起来睡不着，然后就一个人在客厅里面看电视，然后虽然也不知道有什么好看的，反正就是拿着遥控器那边乱转，然后休息一下再回去躺这样子。然后我就会想，他是不是在每个失眠的夜里，也在害怕着什么东西呢？但是我爸是一个比较不会讲自己烦恼的人，我觉得我跟他也有点像啊，就是不太会讲自己的一些困扰或烦恼，大部分还是存在自己心里的感觉吧，对吧、啊？可能我爸也有跟我妈讲了，但是我不知道而已。我觉得在看《同学麦纳斯》的时候，点风给我的感觉就很像我爸，就是很有能力，但是。对于人际关系可能就比较没有那么在行，然后很多事情都不喜欢说出来。半夜睡不着的时候，然后就去24小时的漫画店看漫画。我相信，如果现在有在当爸爸的人，应该都很能体会《同学麦纳斯里面的那一种烦恼跟无助感吧。我觉得，就是当你到了中年的时候。你要再做改变，其实已经有很多的困难了，不管是身体上，然后还是自己的学习能力，已经不像现代人那么强了，而且光是三 C 产品都不太会用了，你要怎么去达成你要的目标呢？于是就继续选择待在原来的环境，不管那个环境是好还是不好，不管那个环境是不是很折磨你，但是总比改变带来的。安全一点嘛，也比较不会对身边的人造成影响。我觉得这是很多人最怕的一件事情吧，就是当你在做改变的时候，很容易怕拖累了其他人。但是我这边还是想说，就是如果你真的有想要做的事情，那还是努力的去做做看吧。我觉得，就其实你不用担心。身边的人会发生什么变化，或者是你少了你那一份薪水之后，你的家人或朋友会变得非常的痛苦，然后要去做很多工作。其实你不用把他们想的这么弱，就是你的朋友都已经当成你的朋友了，或者是是你的家人了，他们没有你想象的那么脆弱。他们比你们想的还要再坚强一点，所以你就放手去做吧。我觉得，做，真的要很认真去做这件事情，不可以辜负别人的对你的期望嘛，对不对？<笑>好，那以上呢，就是我对整个同学麦纳斯的一些小小的感想，然后在最后灌了一点鸡汤。其实，在写这篇稿的时候，我真的觉得非常非常的难写，因为这里面四个角色跟我的重叠性其实都还蛮高的，就是我可以在这四个角色上面看到我自己的影子。然后在讲的时候，我大部分都只会写个重点大纲，说我大概要讲什么东西而已。但是在讲的时候，当下又可能会变成我自己一个人的 murmur。会让观众觉得很无聊<笑>，所以我自己觉得还蛮难讲的。然后有时候讲到太深的地方，然后会发现自己没办法收尾，所以要一直改、一直改、一直改。对，但是我觉得也是因为这部电影非常的优质，所以才会让有让我产生这些困扰啦。对啊，所以还是请大家多多支持这个同学麦纳斯。那。也可以带你们自己的爸妈，然后去电影院看了。我会觉得呵呵，如果是当爸爸的人在看这一部片的话，一定会觉得啊，搞不好会看到哭出来，也说不一定。对啊，那我接下来要做的电影解说，不知道会不会到那么多啦，因为我已经开始想要写一点故事了。最近都在拼金马影评，所以害我没时间写故事。那如果之后要做电影的话，应该也会从比较旧的电影下面着手吧？那如果有推荐我看的电影，或者是有想要听我评论的电影的话，也欢迎在 Apple Podcast 下面帮我留个评价，或者是你自己对我这个频道的感想，然后可以留言你想要看的电影。那如果看到的话，有留言的我基本上就一定会看，好不好？<笑>我给大家这个承诺。那如果评价越高的话，我看的几率就越优先，这样子应该可以吧，各位观众。<笑>好，那这集就先到这边，再请大家多多踊跃发言啦，谢谢大家，拜拜。